0: Cette année 2020 se termine, une année horribilis avec une crise sanitaire, un confinement, arrêt des activités économiques et une crise qui, qui apparaît. Et les inquiétudes persistent. Inquiétude et défiance aussi envers ceux qui nous gouvernent. Alors qu'en pensent nos députés qui sont chargés de faire les lois, de les voter, mais aussi en relation avec le gouvernement On en parle avec Jean-Marc Zulézy, député de la 8e circonscription des Bouches-du-Rhône. Politique et déjà, l'entretien politique sur Dialogue RCF, Emmanuel Michel. Jean-Marc Zulézi, bonjour. bonjour, merci d'avoir accepté de venir nouveau. parler Grand plaisir. de votre mandat C'est votre premier mandat. Vous étiez d'ailleurs le plus jeune député, c'est ça, en 2017
1: Alors c'est mon premier mandat, effectivement, le plus jeune député de la région sud.
0: Dans la région sud. Alors votre circonscription, c'est l'étang de Berre C'est ça, la huitième C'est 14 communes
1: 14 communes, avec à la fois le Pays Salonné, euh, on a aussi euh, le nord euh, de l'étang de, de Berre, et puis le début du Pays d'Aix, puisqu'il y a notamment Vintabrin ah oui, et Coudoux. vingt et Coudoux. Et... Euh, ah oui. Dans, dans, dans cette euh, belle circonscription.
0: Alors, qu'est-ce que euh, cette année a changé pour vous, député euh... Que vous, comment avez-vous vécu cette crise
1: C'est une crise qui est sans précédent, avec énormément d'angoisse, beaucoup de, de colère aussi de la part de nos concitoyens. Mais c'était une année riche humainement, je, je le dis, parce que lorsqu'on est élu, notre rôle, c'est d'être sur le terrain, d'être auprès de ceux qui souffrent, de faire remonter leur détresse au niveau national. Et donc humainement... Je, je, je le dis avec beaucoup de détermination, on a pu, j'ai pu toucher du doigt le rôle aussi du parlementaire en temps de crise, ça je crois que ça a été très riche et, et très formateur pour moi qui suis, comme vous l'avez dit, un des plus jeunes élus de cette représentation nationale.
0: Alors par rapport à ce, le mandat que, que vous avez commencé en 2017, euh, il y a eu une, une césure, quelque chose qui a complètement changé. Euh, vous aviez mis en place euh, des ateliers de concertation avec les citoyens. Vous les aviez informés de, de comment on fabrique la loi, euh, écouté leurs revendications. Qu'est-ce que ça a changé là
1: Mais il y a toujours une nécessité, comme on le demande à pas mal d'entrepreneurs, à, de, à des salariés, de se réinventer. De, de travailler sur sa communication, comment mieux informer euh, nos concitoyens à l'heure où euh, les contacts euh, physiques euh, sont, euh, sont interdits, là où on ne peut plus aller saluer directement euh, eh bien, les citoyens de sa circonscription. Donc il y a eu effectivement une nécessité de se réinventer, mais moi je ne euh, lâche rien, je, suis, euh, je crois que dans cette période, il faut toujours être au plus proche de nos concitoyens et donc euh, je, je continue à... à partager mes actions sur les réseaux sociaux, à euh, envoyer mes euh, newsletters, etc. Parce qu'il y a nécessité de tenir au courant nos concitoyens. Et puis, je continue à être sur le terrain pour aller informer directement ceux qui sont les plus euh, touchés. Des je décisions pense, qui notre... sont prêtes. Exactement. Mais, mais, vous voyez, par exemple, dans, à l'hôpital du Pays Salonné, pour euh, sentir dans quel atmosphère, dans quel environnement euh, le personnel hospitalier travaille. Euh, Lorsqu'on a connu euh, la, au début la fermeture des commerçants, être en contact de nos commerçants pour comprendre les difficultés, même s'il y a beaucoup de colère et on peut le comprendre, et eh bien pouvoir adapter un certain nombre de, de protocoles et puis de manière très, très directe et, et très... Peut c'est peut-être très symbolique, mais par exemple le travail qu'on a pu faire avec les savonniers du Pays Salonné, ça aussi c'est quelque chose de très fort leur permettant de continuer leur activité, parce que oui, euh, le savon est, est un, un produit essentiel dans cette crise sanitaire.
0: Une image de marque un peu de la région. Exactement. Alors, quand euh, vous rencontrez les gens qui sont inquiets, qui sont en colère, euh, vous vous entendez leurs euh, leur demandes et vous arrivez à les remonter à Paris. Je, je veux dire au, auprès du gouvernement. Bien parce sûr. Que on, on a entendu beaucoup ça. On n'est pas écouté. On n'est pas entendu.
1: C'est le rôle du parlementaire. C'est le rôle du parlementaire d'être euh, sur le terrain. On est cette courroie de, de transmission et, et de pouvoir faire remonter les inquiétudes, les colères. Et, et en particulier lorsqu'il a fallu travailler sur euh, la rouverture des d'un certain nombre de, de commerçants et eh bien on a euh, travaillé avec des, des commerçants à un protocole sanitaire permettant la réouverture de ces commerçants on a adapté euh, les aides de manière à ce que typiquement ils puissent avoir euh, une, une compensation du chiffre d'affaires mais ne, dans cette compensation on ne puisse pas tenir compte des ventes Réalisé notamment dans le click and collect. Et, et ça, c'est une avancée euh, pour, pour accompagner ce commerce de proximité, ce commerce essentiel, je le dis, essentiel euh, de, nos, de nos communes.
0: Alors, il y avait eu euh, des, des, une politique faite par euh, une association d'élus pour euh, favoriser, pour euh, redévelopper le commerce en centre-ville. Euh, J'ai vu que vous aviez aussi un programme Petite Ville de demain, c'est ça, Exactement. pour aider justement la redynamisation des centres-villes. Est-ce qu'ils ils ont beaucoup souffert Est-ce que les gens sont partis ou est-ce qu'ils ont... Plutôt avec ce confinement, ils ont préféré rester dans les centres-villes. Comment vous avez ressenti ça C'est
1: un programme qui a débuté il y a déjà quelques quelques mois, et donc ma volonté ça a été de pouvoir intégrer des communes de ma circonscription. On est arrivé notamment avec Berletang. Le programme commence sur cette commune-là, et donc l'objectif c'est d'accompagner en compétences, c'est pouvoir accompagner les élus, les adjoints, les services de la commune, de sorte à ce qu'ils puissent être accompagnés dans le développement de leur commerce de proximité. Donc ça, c'est le premier objectif. Et puis le deuxième objectif, c'est de travailler en attractivité. Comment est-ce que euh, les citoyens euh, de Berne, euh, comment les accompagner vers ce commerce de proximité Comment est-ce que ce commerce essentiel peut euh, repartir après cette crise sanitaire Éviter les fermetures. Euh, c'est ça, euh, ouais. éviter absolument les fermetures parce que vous oui. savez à quel point c'est compliqué après de réouvrir un commerce de, de proximité. Donc la volonté, et je sais que la mairie de Berre est très euh, en avant sur ce sujet-là, ils soutiennent leur commerce de proximité, mais ma volonté, c'est que l'État soit dans l'accompagnement de cette dynamique municipale pour que nos commerces de proximité puissent non seulement perdurer, mais aussi puissent se développer au lendemain de cette crise sanitaire, parce que, vous le savez, autour de cette crise sanitaire, il y a aussi une réflexion sur le monde d'après comment consommer local, comment consommer mieux, comment faire travailler son commerce de proximité. C'est tout l'objectif de ce programme Petite Ville de Demain.
0: Et il y a des aides aussi financières, j'imagine, importantes
1: Alors, importantes, je ne pourrais pas vous dire si elles sont importantes, parce que quand on voit la crise que nous connaissons au niveau, justement, de ces commerces de proximité, euh, il faut des fonds, c'est certain. Et donc, ma volonté, effectivement, c'est que dans le cadre de ce programme Petite Ville de Demain, on puisse avoir des fonds conséquents qui arrivent au plus proche des territoires parce que c'est là qu'ils sont nécessaires, essentiels pour, je le répète, maintenir et développer dans un second temps ces commerces de proximité. Et ça
0: veut dire travailler avec les agriculteurs locaux pour justement développer cette consommation locale C'est exactement cette production ça.
1: L'État, dans ce cas-là, est là pour accompagner, mais il n'est pas là pour euh, imposer. Il y a une volonté, je sais, de la mairie de Berne de travailler avec le tissu, euh, un tissu local d'agriculteurs, de petits commerçants, etc. L'État est là pour accompagner cette dynamique. L'État soutient les Exactement. communes voilà, dans Exactement. leur action.
0: D'accord. On va faire une pause musicale et on repart tout à l'heure de vos projets. Politique et Dja, Dialogue RCF. Politique et déjà, l'entretien politique sur Dialogue RCF. Alors nous sommes avec Jean-Marc Zulézy, député de la 8e circonscription des Bouches-du-Rhône. Euh, on écoutait euh, Grand Corps Malade, mesdames. Euh, c'est votre choix Pourquoi C'est mon une ode la, aux femmes euh,
1: C'est mon choix parce que... C'est très personnel, mais c'est l'occasion de, de rendre hommage à ma grand-mère qui, qui a qui, qui m'a accompagné de rendre hommage à, à ma mère, de rendre, rendre hommage à ma femme et, et, et à ma fille.
0: Et votre mère, votre grand-mère, ce sont-elles qui vous ont poussé dans la politique, qui vous ont, qui ont facilité votre? Euh, elles
1: elles ne pas, elles m'ont pas forcément poussé vers, vers la politique, mais elles m'ont toujours, elles sont toujours été euh, à mes côtés, elles ont toujours été euh, là, et, et donc euh, voilà.
0: Alors je vous pose la question pourquoi est-ce que vous êtes engagé en politique Qu'est-ce que ça représentait pour vous parce que c'est votre premier mandat. Vous, vous étiez militant, euh, je crois, avant, mais...
1: Oui, en fait, je me suis toujours intéressé euh, à la politique. Et là, pour le coup, c'est mon père qui m'a mis de, dans le bain. Euh, et, mais, euh, mais au final, je n'ai pas fait d'études politiques, au sens non, strict hein, du terme. Et donc, crois, oui, je suis, oui. comme je suis ingénieur en génie mécanique, j'ai fait des études euh, scientifiques. Mais euh, la venue euh, d'Emmanuel Macron euh, eh bien, a fait que ça correspondait véritablement à ce que un jeune, euh, à l'époque de 26, 27 ans, euh, concevait de, de la politique. Et donc j'ai souhaité m'engager à, à ses côtés, mais à l'époque, je n'imaginais pas devenir parlementaire si tôt. Et donc euh, quand l'occasion s'est offerte à moi, bien, je me suis engagé avec cette sincérité profonde de pouvoir agir pour les, pour les citoyens et surtout changer l'image de la politique euh, en étant engagé euh, presque 7 jours sur 7... Euh, oui, il y a une 24. partie à
0: Paris et une partie sur le territoire. C'est ça. C'est ça. Bon. Euh, à l'Assemblée, vous êtes membre de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire. C'est un choix de votre part ou euh, la, les répartitions se font dans le groupe en fonction de
1: C'est une bonne question parce que ça a <rire> été le, le, le premier combat en arrivant à l'Assemblée nationale, c'est si siéger dans la commission développement durable et aménagement du territoire. C'était important pour vous. C'était essentiel. Et, et vous savez, ça fait partie de ces luttes. En fait, on, on, on ne doute pas, mais on se doute pas. Mais pouvoir siéger dans la commission que l'on souhaite, euh, c'est il faut souvent user d'arguments très forts. Et donc, euh, j'étais très fier dès le départ, et, et c'est ce qui a valu que, voilà, j'ai eu pas mal de responsabilités euh, par la suite. Et j'en suis désormais le coordinateur, parce que chaque groupe politique a un coordinateur, euh, ce qu'on appelle les WIP dans la commission, dans ah, les commissions.
0: Whip, ça veut dire quoi et,
1: et, et donc, on est là pour coordonner euh, l'ensemble des travaux de la commission.
0: Alors, euh, cette commission de développement durable, donc c'est l'environnement, c'est ce que oui. vous disiez, consommer local, l'aménagement du territoire, ça concerne aussi toutes les infrastructures, y compris la mobilité, et on voit dans cette période de confinement que tout le travail qui avait été fait pour développer les transports en commun, éviter le déplacement individuel, euh, ben les gens changent leur façon de faire. Qu'est-ce que Comment les députés vont pouvoir euh, réagir à ça, Alors, on cette a une, tendance qui on revient On a une,
1: euh, une loi d'orientation des mobilités qui a été promulguée euh, il y a un peu plus d'un an et on est euh, euh, pile dans cet objectif c'est-à-dire améliorer la mobilité du quotidien c'est un peu la frustration que j'ai moi en tant que parlementaire c'est qu'à partir du moment où votez une loi, euh, le temps qu'elle s'applique euh, eh il faut plusieurs années et donc je pense qu'on on verra l'application de cette loi d'orientation des mobilités dans les 5, 6, 7 ans à venir avec une, une volonté de, de pouvoir associer mieux les citoyens à la prise de décision des choix en matière de mobilité une volonté de mettre en avant aussi une mobilité plus verte. J'ai porté le forfait mobilité durable dans cette loi d'orientation des mobilités. Juste un mot sur ce 500 forcé. euros par non. an pour laisser sa voiture au garage. Aller au boulot, euh, au travail, en vélo, en trottinette. Alors au garage, pas forcément parce que vous pouvez y aller aussi en covoiturage et ces frais de transport vous sont remboursés. Il faut simplement le négocier avec euh, son patron. Mais c'est un, un, un formidable outil. Et
0: vous pensez qu'on arrivera à re, remobiliser les gens pour justement... Ah, J'en suis euh, convaincu. Malgré cette tendance-là où je, chacun je, se referme dans, alors je, dans sa voiture J'en
1: suis convaincu parce Mais. que, vous savez, euh, je suis de Salon de Provence. Il m'a fallu une heure et demie pour venir ce matin. Et donc, il faut absolument mettre en avant euh, ce transport... Ce transport euh, solidaire, ce transport euh, basé sur le développement durable. Et en plus de ça, pour terminer sur la loi d'orientation des mobilités, on met des moyens très forts de manière à ce que le ferroviaire revienne sur le devant de la scène.
0: Oui, qui va connaître des difficultés, le ferroviaire. Là, parce que... Oui, mais il est soutenu. Et il est
1: soutenu euh, et on est un des pays en, euh, dans le monde qui soutient le plus euh, son secteur ferroviaire. On y tient euh, énormément. C'est une fierté nationale.
0: Alors comme député de la 8e circonscription, vous avez l'étang de berre dans votre circonscription et pour vous c'est important. Et donc il y a une, un proje, une commission de, pour la réhabilitation, c'est long, hein ça fait des années qu'on parle de cette réhabilitation de l'étang de berre, vous en êtes où là maintenant Oui
1: alors on a mis en place une commission parlementaire avec Éric Diard donc, qui est républicain, Pierre Daréville communiste et moi de La République En Marche. Donc c'est inédit, des parlementaires d'étiquettes différentes se réunissent, on s'est réunis, on a fait un travail pendant presque... Un an. Et on a rendu un rapport, 20 propositions, en vue de la réhabilitation de cet étang de berre. Et donc, nous, euh, nous avons déjà rendu ces, ces conclusions. Euh, le rapport, je le sais, sur le bureau de la ministre Barbara Pompili, on fait une restitution, je vous le dis, en exclusivité, vendredi matin au niveau de l'ensemble des élus, des parties prenantes sur ce sujet de l'étang de berre. Et donc ma volonté, c'est désormais de passer à l'action et qu'on ait notamment une partie du plan de relance. Vous savez que dans les 5 milliards du plan de relance, on a 30 milliards qui sont basés avant tout sur l'écologie. Donc ma volonté, c'est que qu'on puisse prendre de ces 30 milliards, une partie de ces 30 milliards, même si on n'en prend qu'une goutte d'eau, pour justement venir apporter des moyens visant à réhabiliter notre étang de berre. Euh, ça passe par la rouverture du tunnel du Rov, ça passe par peut-être un aménagement de la centrale hydroélectrique de Saint-Chama. ça pose toujours que...
0: des problèmes puisqu'elle apporte le de l'eau les limons. Mais, et...
1: mais aujourd'hui, à l'heure où les sécheresses se, se multiplient, qui peut continuer à rejeter dans un étang d'eau salée de l'eau douce à hauteur de 900 millions de mètres cubes par an Cette mmh. eau c'est une richesse, c'est euh, de l'or bleu qui va prendre de plus en plus de valeur dans les années à venir et donc moi je pense qu'il faut investir de manière à ce qu'on puisse valoriser cette eau sur notre territoire et qu'elle ne termine pas dans notre étang de berne.
0: Un beau projet et là les communes sont d'accord avec vous, on a avec les députés, avec le gouvernement.
1: On a à la tête euh, du JPREB. vous savez oui, c'est oui. le, le, bon le syndicat de... qui, qui, qui Attends, représente exactement. À la tête euh, on a euh, Didier Kelfa le maire de Saint-Chama euh, un homme remarquable, un homme d'engagement. On y a déjà fait justement la présentation euh, de ses propositions. Il est prêt euh, à nous suivre parce qu'on l'a co-construit aussi. Ce rapport, on l'a co-construit avec les élus euh, de terrain, ces élus, euh, ces maires qui euh, sont engagés depuis longtemps sur la problématique de la réhabilitation des temps de perte. Et je ne suis pas leur porte-parole, loin de là, attention, mais j'ai plutôt l'impression qu'ils ont apprécié le rapport que nous avons euh, rendu.
0: Donc, euh, l'État, les représentants, euh, euh, ceux qui font les lois, discute avec euh, les élus locaux, parce que c'est un gros reproche actuellement, ça se passe plutôt bien, donc c'est possible.
1: Mais oui, c'est possible. Alors pourquoi
0: est-ce que les élus ont, ont, cette, intention, ont cette impression pardon, de ne pas être aimés, de ne pas être écoutés
1: mais Je ne sais pas, il faut leur poser euh, la question, mais, mais moi je, je considère que comme il euh, y a une volonté, c'est normal, lorsqu'on est maire, on veut être associé à la prise de décision, parce qu'on est comment dire, à portée euh, d'engueulade, et c'est normal que ces maires-là soient associés à la prise de décision. C'est normal que les citoyens veulent aussi participer à cette prise de décision. Vous parliez tout à l'heure de ces ateliers participatifs, législatifs, que j'avais mis en place de manière à pouvoir, euh, en amont des textes de loi, écouter les citoyens. Je crois que le futur de notre démocratie passe par le participatif. C'est essentiel. Si on veut rénover notre démocratie, si on veut avoir la démocratie du XXIe siècle, ça doit passer par du participatif, ça doit passer par de la co-construction. Et donc du coup, moi, c'est dans cette volonté-là que je m'inscris, notamment à travers un texte de loi euh, dont on aura l'occasion certainement de parler, sur la Convention citoyenne pour le climat.
0: Oui, alors la Convention citoyenne, le président de la République doit rencontrer euh, certains des intervenants pas tous, parce qu'il y en a qui sont mécontents, euh, qu'est-ce qui va se passer Parce on a, y, Ils ont, eux aussi, l'impression de ne pas, de pas avoir été entendus, en tout cas.
1: Alors, vous avez raison de dire. Cet après-midi, le, le, après le président de la République, alors, c'est lundi après-midi, le président de la République reçoit euh, une partie des citoyens. C'est un, un format complètement inédit. Pour la première fois, des citoyens, 150, viennent, ont fait un travail exceptionnel euh, pour faire des propositions visant à baisser à 40% nos gaz à effet de serre, lutter contre le réchauffement climatique. Et donc, il euh, y a un certain nombre d'arbitrages politiques, de sorte à ce qu'on ait un texte de loi présenté en Conseil des ministres. L'objectif, c'est le 27 janvier, et par la suite, que le Parlement, la représentation nationale, puisse se saisir de ce texte de loi et puisse débattre des propositions de la Convention citoyenne pour le climat. Et donc, effectivement, il y a un peu de, de frustration, un peu de colère, parce que dans le texte, du, du gouvernement, eh bien, les citoyens ont l'impression qu'ils n'ont pas été, une partie des citoyens ont l'impression de ne pas avoir été entendus. Moi, ce que je leur dis, c'est qu'une étape, c'est qu'une étape. On a le Parlement qui est là aussi pour récupérer un certain nombre de propositions, pour en débattre et, et pour améliorer euh, ce texte de loi. N'oublions pas que c'est quand même le rôle euh, du Parlement. Ils sont
0: parlement. sensibilisés à cette question, les parlementaires Pas seulement ceux de votre majorité
1: tout à l'heure, je vous parlais de démocratie participative. Si on veut justement lutter contre cette défiance vis-à-vis vis -vis du système politique, il faut absolument, absolument rénover et donc faire comprendre à l'ensemble des parlementaires qui peuvent être les plus réticents que pour construire cette démocratie du XXIe siècle, eh bien nous devons absolument lier démocratie représentative, parlement et démocratie participative, les citoyens. C'est un enjeu essentiel et ça sera aussi... Tout le rôle de députés qui sont convaincus comme moi de pouvoir eh bien, expliquer aux parlementaires les plus réticents, les sénateurs comme les députés, qu'il faut absolument aller dans ce sens-là.
0: Et est-ce que, je vais vous parler de la métropole, ex-Marseille, qui soulève encore quelques contestations, bien qu'elle existe depuis 4 ans maintenant, est-ce que vous pensez que c'est aussi un bon, une bonne échelle pour discuter, pour cette démocratie participative Est-ce qu'il faut l'améliorer
1: moi, je pense qu'il faut qu'on ait une, une métropole qui soit plus proactive, une métropole qui soit, pareil, dans la proximité. Parce que forcément, lorsqu'on est corgnonais, qu'on habite à Corgnon-Konfou, qu'on habite à Saint-Chama, qu'on explique que finalement, il y a un certain nombre de décisions qui vont être prises depuis Marseille, eh bien, euh, on a l'impression que ça lève un peu de, de pouvoir et de la proximité. Donc, je pense qu'il faut redonner un certain nombre de compétences de proximité aux maires, et par la suite, garder des, des grandes compétences en matière de mobilité, d'environnement, d'économie, au niveau de cette avec métropole. Un projet. Avec un projet métropolitain. Avec un projet métropolitain qui, une nouvelle fois, projet métropolitain dans lequel nous pourrions associer les citoyens, dans lequel on, on puisse avoir une véritable vision et qu'on montre à quel point cette métropole peut être pertinente pour notre territoire. Moi, j'en suis convaincu. Mais ça, ça, ça pose aussi... Un certain nombre de questions sur les moyens, une question sur, les sur le périmètre de cette métropole. Vous savez qu'il y a le, le, le fameux projet Fusion Métropole Département. Et j ai oui, il en est où d'ailleurs J'ai quand, <rire> quand même espoir, bien que ça paraisse un peu loin et que le combat ne soit, soit pas encore mené, mais que dans la fameuse loi de décentralisation, la fameuse loi 3D, qui s'appelle maintenant la loi 4D, euh, on puisse pouvoir discuter de ce sujet-là. Sans trop m'avancer, je pense qu'on pourrait avoir le débat autour de en septembre 2021.
0: D'accord, dans un, un peu moins d'un an. C'est ça. Bon. Euh, et puis avant les, les présidentielles et les législatives. Oui. Oui. <rire> oui. Euh, euh, C'est un mandat qui vous plaît euh, Est-ce que vous aviez envie ou est-ce que vous envisagez un mandat plus local euh...
1: C'est un mandat qui me passionne. C'est un mandat qui me passionne parce que on est sur le terrain, on fait la courroie de transmission avec, auprès du, du gouvernement. Euh, et, donc, euh, et donc oui, malgré les difficultés, on a connu la crise des gilets jaunes, la réforme contre les retraites. Là, cette oui, crise, là vous n'avez pas eu beaucoup le, de chance. Le, le hein, crise, de crise de sanitaire, être... je ne sais pas si c'est une question de chance, mais humainement ça m'apporte énormément. Et j'ai l'impression, à l'heure où on nous dit que les parlementaires, certaines personnes nous disent que les parlementaires ne servent pas à grand chose, de servir de servir ma patrie, de servir ma nation servir les citoyens et donc en ce sens là, oui je me plais beaucoup dans ce mandat parlementaire, on verra ce qui va se passer en 2022, vous savez en politique les mmh. choses, euh, beaucoup de choses peuvent euh, évoluer donc, euh, et n'oublions pas aussi que je suis un ingénieur je suis un ingénieur en génie mécanique j'étais chef de projet, je suis très attaché euh, à l'industrie, donc je suis pas là pour, euh, pour, euh, pour vous annoncer une carrière de 50 ans euh, député donc euh, moi, je m'inscris avant tout pour servir, servir mon pays et être utile à la nation.
0: Alors, on est à quelques jours de Noël hein, en cette fin d'année. Qu quel message vous voudriez faire passer à vos concitoyens
1: C'est un message d'espoir. Espoir parce que on a connu une année 2020 compliquée, c'est vrai. Certaines familles ont été touchées par des décès, touchées par ce covid et moi, je veux donner euh, beaucoup d'espoir en disant que 2021 sera l'année du renouveau. On nous parle souvent, euh, sans être euh, utopiste, hein, mais du monde d'après. J'y crois beaucoup dans ce monde d'après. Euh, mettre en avant euh, les avantages de notre pays. Notre pays a, a tenu, tient face à ce Covid. On a un service hospitalier qui est. Euh, des services hospitaliers qui sont exceptionnels. Et donc, tout ça réuni montre à, à quel point notre euh, France. L'Europe a des atouts considérables. Et donc, moi, je veux donner cet ce message d'optimisme, d'espoir, en vous disant que 2021, sans être, sans lire dans une boule de cristal, c'est certain. Mais le politique, il doit être là aussi pour donner de l'espoir et, et, et dire, moi, je vais me battre pour que demain soit un jour meilleur et que l'ensemble de, de nos concitoyens puissent se retrouver dans une société unie où... Euh, où l'optimisme est de rigueur, tout simplement.
0: Et est-ce que vous allez juste à la rencontre de vos concitoyens Parce qu'on sait qu'on ne pourra pas se réunir, on ne pourra pas faire de grands repas familiaux. Les églises sont quand même elles sont ouvertes, mais bon, tout le monde ne peut pas y aller. Est-ce que vous allez être présent pour leur dire « c'est exceptionnel enfin...
1: » Oui, c est, c est, on vit une période qui est complètement exceptionnelle. Mmh. Il y a des protocoles qui sont peut-être très stricts, mais une volonté au moins de préserver euh, Noël. Une volonté de préserver Noël, lui, il faut le dire. Mais ça, ça appelle aussi à la plus grande attention. Ce n'est pas parce que on lâche un petit peu la vis, on dessert la vis pour Noël, qu'il faut euh, euh, oublier qu'on est en phase de crise sanitaire. Donc euh, moi, j'en appelle à la plus grande précaution. Et euh, oui, je continuerai à être près de nos concitoyens, euh, même le jour de Noël, pour euh, tout simplement leur apporter ce message d'optimisme et ce message d'espoir.
0: Très bien, merci beaucoup Jean-Marc Zoulousi. Je rappelle que vous êtes député de la 8 e circonscription des Bouches-du-Rhône autour de l'Étang de Berre et Salon de Provence. Et eh bien, on espère que 2021 sera une année meilleure. Et puis, peut-être que vous aurez de bonnes nouvelles pour 2021. Merci beaucoup. Merci, merci à vous. Vanegas. Et merci à vous, chers auditeurs. Vous pouvez réécouter cette émission sur notre site RCF. l'entretien politique sur Dialogue RCF, Emmanuel Michel.